0: 九月初这天，雷燕接到一个电话，是实习公司带她的组长打来的，问他怎么像消失了一样。得知他一直待在家里以后，对方很诧异：“你没找工作吗？那你为啥要放弃入职我们公司的机会呢？”雷燕诧异道：“这个机会从何谈起？”组长告诉雷燕，公司当时有个女性职位空缺，那批实习生里又只有雷燕与杨丽杰两个女生。就打算从他俩中挑选一个。组长觉得雷燕英语好，又跟大家处得好，大力举荐他。可不久被 HR 告知，通知两人回来竞聘，他不回，最终录用了杨丽杰。我打过几次电话，你都没有接。后来杨丽杰说你找到了更好的工作。组长的话让雷燕惊呆了。当时杨丽杰是叫自己回公司，可他压根儿没提竞聘一事。就连他后来入职的公司也没告诉自己。雷燕点开他微信，看不到他的朋友圈，却能看到他在别人朋友圈里互动，显然自己被他屏蔽了。雷燕越想越不对劲儿，猛然间他想起那份检测包，全程都是杨丽杰代办的，不由得倒吸一口冷气。当天下午，雷燕直奔医院进行 HIV 病毒检测，不久检查结果出来，显示是阴性。雷燕以为自己会大笑，可他压根笑不出来。为了慎重，他又相继去了另两家三甲医院，确定结果无误。医院检查结果肯定没有问题，除非是送尿样过程中尿样被换了。雷燕猜测。雷燕隐约记起杨丽杰去买检测包那天，他晚上发过朋友圈，显示他白天刚参加了一场艾滋病志愿者活动，接触过艾滋病人。所以，他完全有机会采集到艾滋病人的尿样，来实施调包。那天晚上，雷燕给杨丽杰打电话，接通后故意头几秒没说话。他明显感觉杨丽杰的语气有些紧张，问他有什么事儿。雷燕不动声色，说自己在家太难熬了，希望他国庆放假回来聚聚。杨丽杰迟疑了，说他国庆可能要加班。雷燕立即问他在哪家公司上班，怎么这么忙。杨丽杰给出一个名字，并非那家实习公司。雷燕更加笃定了自己的判断。国庆节前，在雷燕的软磨硬泡下，杨丽杰回了兰州。10月3日，杨丽杰来到雷燕家，当时雷燕父母都不在，他张开双臂要拥抱雷燕，却被雷燕绕开。雷燕冷着脸说：“自己是艾滋病人，最好保持距离。”杨丽杰尴尬道：“说啥呢？咱们是好朋友。”雷燕呵呵一笑：“是啊，坑的就是好朋友啊。”他从包里拿出一沓纸，指着上面的“阴性”两个字给杨丽杰看。杨丽杰故作惊讶：“天哪，那个检测包有问题！”雷燕冷哼道：“哼，继续装。”当雷燕把实习公司的一揽子事儿摆在台面上时，杨丽杰放弃了抵抗。“没错，是我动了手脚。”我就想让你受点教训，谁叫你那时总是高我一头？不就是交了个外国男友吗？有什么了不起？原来早在雷燕和丹尼斯如胶似漆时，杨丽杰就觉得闺蜜变了。在他眼里，曾经质朴单纯的雷燕变得浮夸高调，不仅在他面前晒幸福，还送他二手礼物炫耀。很多同学打趣杨丽杰，让他以后抱紧雷燕的大腿。这话在好强的杨丽杰听来。无比的讽刺。两人在南京实习时，丹尼斯来找雷燕，常在宿舍待到很晚。杨丽杰觉得不便，又不忍拂闺蜜的面子。之后，丹尼斯赖着留宿，她表面上说没事，心底却很不满，觉得闺蜜就是想把自己赶出去住。至于实习的过程，杨丽杰更是愤愤不平。同批实习生中，就他俩是女孩，免不了常被拿来比较。杨丽杰默默做事儿懒活，雷燕却投机的大搞人际。大家夸雷燕英语好，会来事儿；提起杨丽杰，只说她很踏实。杨丽杰感觉自己被闺蜜衬的是一无是处，她越来越恨这个好闺蜜。所以在丹尼斯人间蒸发时，她还隐隐开心，觉得雷燕活该。于是他有意无意的透露各种消息给雷燕，本意只是想让雷燕担惊受怕。吓吓他，直到实习公司传来消息时，说要在他和雷燕之中留一个人时，他动了心思。家境贫寒的他太渴望这份好工作来改变自己的人生了。终于，杨力杰犹豫再三，在雷燕的尿样上动了手脚。正如雷燕所猜测，他把一名艾滋病人的尿样与之调包，将 HIV 携带者的头衔甩给了雷燕。雷燕气得半死。你知道吗？你差点害死我了！杨立杰不以为然：“你不是那么脆弱的人，再说了，你不会去医院复查呀、啊？死要面子活受罪。”雷燕悲从中来，冲上去与杨立杰厮打在一起。杨立杰自知理亏，不敢恋战，挣脱后夺门而逃。雷燕追上去，非要拉着他讨说法，不成想撕扯之下，他冲动的把杨立杰推下楼去。杨立杰连滚了数个台阶。后脑着地，重重的摔在地上，不省人事。雷燕大惊失色，当即拨打了120和110。随后，杨立杰被迅速送往附近医院抢救。在医院，他被诊断为重度脑震荡，全身多处骨折和挫伤。经过抢救后，他总算脱离了生命危险。目前，雷燕已被当地警方刑事拘留。抱团取暖的闺蜜因境遇改变，导致心态失衡。引发悲剧，或许浮躁的社会下，每个人都应该拷问一下彼此的初心。与此同时，这起调包事件从侧面折射出一些本该洋溢阳光的校园建成艾滋病重灾区，值得大家警醒。而作为新兴事物的检测包，在送检环节中需要规避的风险，也应该引起足够的重视。